سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی امروز شنبه یک شهری بر 1401 هست و شما در حال شندن برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید من آرتمی سکبری نسبان شما داده برنامه هستم وضعیت ترنس ها را در یک سال پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بررسی میکنیم یکی ترنس ها در چی شرایط زندگی میکنند و با چی مشکلات و چالش هایی دست و پنجه نرم میکنند افراد ترنس در دوران سلطه طالبان زیر فشار شدید قرار دارند در کنار وضعیت دشوار اقتصادی لاتوکوپو شکنجه میشن در توصیف وضعیت زندگی این گروهی به آشیارانده شده گفته میشه که زیر خطر جدی به دفاع هستند و هیچ حامی متاسفانه ندارند شمار ترنس ها در افغانستان مشخص نیست اما زندگی بیشتر این گروهی به آشیارانده شده پنهانی است و از افشای هویتشان حراس دارند که مبادا جانشان به خطر مواجه شوند فریبا ساکن شهر هرات در غرب افغانستان خودش را زنی ترنس هویت یابی میکنه که روزها فشار زیادی را تحمل میکنه فریبا گوشه نشینی و دوری از اجتماع را در دوران طالبان اختیار کرده تا از مواجه شدن با این گروه در امان باشد او در یک اتاق در یک از مارکت های هرات زندگی میکنه این اتاق با کمترین امکانات زندگی مجهز است یک قسمت دیوار اتاق نمناک و قسمتی از کفی اتاق نیز بدون فرش است. کرایه اتاق نیز بردوشی فریبا سنگینی میکنه. زندگی فریبا از کودکی تا حالا با درد و رنج شدید گیر خورده. او در کودکی خودش مادر و در نوجوانی پدر خودش که تنها حامی او بوده را از دست داده. از کودکی رفتار فریبا در میان اعضای خانواده خودش حساسیت برانگیز بوده و درخواست از وی بوده که دست از پوشیدن لباس و سرگرمی های منتصب به دخترانه دست بردارم. فریبا میگه که من به عروسک و بازی های دخترانه علاقه داشتم و میخواستم مثل دخترها لباس بپاشم. به سن بلوغ که رسیدم دوست داشتم که آرایش کنم و مدل های دخترانه بزنم و به بیرون بروم. متاسفانه جامعه ما این کارها را بد میداند چرا که ما نمیتوانیم آزاد باشیم. با گذر از سند کودکی فریبا پی میبره که ترنس است و همیشه خانوادهش در مورد تمایلاتش مخالفت میکنه و اقوام منزدیکانشان هم نمیخواهند که او بنابر علایق زنانش در ارتباط باشه و قطع رابطه میکنه با فریبا. 
بسیاری از خانواده ها در جامعه افغانستان شرم میکنند که هویت جنسی و جنسیتی فرزندانشان را افشا کنند. برخی از این فرزندان هم مجبور میشن که با سرکوب علایق و یا گرایشات جنسی و یا هویت های جنسیتیشان بر اساس میل خانواده رفتار کنند. اینو برخورد تقریبا با همه اعضای جامعه الژی در جامعه بیشدت سنتی و محافظه‌کار افغانستان صورت گرفته و میگیره. صحبت کردن فریبا ناامیدی از تون صدایش هویدا است. خشونت کلامی و فیزیکی با افراد ترنس تنها مخصوص دوران حکومت طالبان نیست و یک قصه تکراری و در تمام طول افراد ترنس در داخل افغانستان بوده. فریبا افغانستان را بدترین مکان برای زندگی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توصیف می‌کند و افسوس می‌خوره که چرا در افغانستان متولد شده. او میگه که من بسیار زندگی تلخی دارم و خیلی تهدید و لطوکوب میشوم. ای کاش هیچ وقت در افغانستان تولد نمیشدم. چندین بار تصمیم گرفتم خودکشی کنم، شاید هم این کارا بکنم. خلقت ما دست خود ما نبوده و خداوند ما را اینطور آفریده. من به دلیل فشار مردم زندگی برای ما کابوس شده. فریبا از برخورد خشن طالبان به های جنسی بسیار نگران است و به همین خاطر بیشتر اوقات را در اتاق سپری میکنم. فریبا به در رابطه میگه که اگر خدای نخواسته طالبان ما را بگیره زنده زنده میکشند طالبان دنبال بازداشت ما میگردند همین حالا هم دو ترنس در زندان هستند و دیگران هم شاید بازداشت شوند فریبا با استناد برای یکی از عکسهایش مدعی است که توسط برخی از افراد به دلیل ترنس بودن و علاقمندی به آرایش و لباس منتصب زنانه مورد لطوکوب شدید قرار گرفتن در این عکس دیده میشه که از ناحیه باسند مورد لطوکوب قرار گرفتن فریبا از برخورد خشن طالبان به های جنسی و جنسیتی بسیار نگران است. فریبا مدعی است که از سوی چندین فرد منصوب به نیروهای طالبان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بر اساس روایت فریبا، این افراد او را به ساحه پشتون پل هرات بازداشت کرده و در داخل یک باغ مورد شکنجه قرار دادند. فریبا در این رابطه میگه که به من گفته که دیگر استایل و فشن نکنی و اگر تو را دوباره ببینیم یا تو را میکشیم یا به امر به معروف و نهی از منکر تسلیم میکنیم. خیلی روزی بدی بود و لباس های مرا پاره کردند و میخواستند که موهای مرا ماشین کنند و گوشی من را شکستاندند. اتفاق حدود 8 ماه پیش رخ داده و باعث این زیبایی بیشتری فریبا شدند. رقصیدن در مراسیم های عروسی و خوشی یکی از قسمت های مصارف زندگی فریبا را پیش از سلطه طالبان تأمین میکرد. اما موسیقی و رقص مانند دوران نخست حکمیت طالبان در نیمه دوم دهه نود میلادی ممنوع شده. فریبا میگه که من از کودکی تا حالا رقصیدن رو دوست داشتم و دارم و زمانی که رقص میکنم تمام غمها از من دور میشن. در عروسی ها میرقصیدم و مصارف زندگی خودم را تأمین میکردم. اما حالا موسیقی و رقص ممنوع شده و من هیچ درآمدی ندارم. با همه اینها هر از گاهی فریبا در اتاق خود با صدای پایین موزیک رقص میکنند تا کمی از درد و رنج و محدودیت های امروزی خودش را کاهش بدهد. طالبان یکی از اهداف حکومتشان را تحکیم هرچی بیشتری شریعت اسلامی در جامعه میدانند و در صدد اجرای قوانین سختگیرانه و پشتوانه دینی هستند. 
این گروه موسیقی و رقص را حرام میدادند و به همین خاطر افغانستان را بار دیگر به کشوری بدون ساز و سرود و رقص در سطح جهان مبدل کردند با محدودیت‌های چنینی بسیاری از اهالی هنر و موسیقی و افغانستان را ترک کردند یا در شرایط بد اقتصادی بسر می‌برند و گفته فریبا دیدی بسیاری از مردم نسبت به افراد ترس تحقیرآمیز و نامناسب هستند و ای بر چالش های آنان می افزاید. فریبا در این رابطه میگه که مردم با چشم خوب ما را نمی بینند. رفتار خوبی ندارند و به همین خاطر خیلی ناراحت هستم. مردم ما را مسخره میکنند و مطلق میگن که ما نر و ماده و دو جنسه هستیم. مردم ما را دوست ندارند و مدام ما را لطکوب میکنند. تنها روزوی فریبایی است که روزی بتانه با لباس منتصب بزنانه و آرایش قدم میزنه و هیچ کس هم جلویش را نگیره اما او ایره میدانه که یه قسم زندگی در جغرافیایی به نام افغانستان محال هستند دگر باشان جنسوی جنسیتی در نظام جمهوریت هم زندگی مشقتباری را سپاری میکردند اما با روی کار آمدن طالبان زندگی را به کامشان تلخ کردند و تلخ هم میکنند نم 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 چشماش خمیلیانه نم 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 بارانه چشماش خمیلیانه دلم شده هوایی و بچه خطلانه دلم شده هوایی و بچه خطلانه نم 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 بارانه چشماش خمیلیانه در بخش دوم برنامه شما صحبت های من با شبکه منوتو را خواهید چنید روزی یک شنبه با شبکه تلویزیونی منوتو در برنامه سمت نو مصاحبه داشتیم که در این مصاحبه درباره وضعیت پناهجان رنگین کمانی ایرانی و افغان صحبت کردیم و همچنین در ادامه برنامه وضعیت دیگر باشم افغان را در یک سال گذشته بررسی کردم سلام خیلی ممنون بابت دعوتتون منم خیلی خوشحالم که دوباره تو برنامه سمت نو هستم ما هم خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردی آرتمیس عزیزم یک راست اگه بخوایم بریم سراغ سواله که وقت رو از بین نبریم میشه برای ما یک کوچولو از وضعیت محسا در ترکیه بگی و بگیم داستان چی بوده جریان چی الان کجان قراره چی بشه چه کار میتونیم بکنیم محسا زن, زن ترنس پناهجوی ساکن ترکیه مدتی پیش توی یک لایو اینستاگرامی قرآن رو پاره کرد و متاسفانه بلافاصله توسط اداره مهاجرت ترکیه احسار شد و بعد توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شد و به کمپ آیدین محسا رو فرستادن و کمپ آیدین کمپیه که پناهجویان رو دیپورت میکنه و یک کمپ دیپورتی هست و این که بعضی از منابع میگن و دوستان محسا میگن قرار شش ماه حکم شش ماه زندان زندان بهش داده شده 
و بعد از شش ماه قراره به ایران دیپورت بشه به ایرانی قراره دیپورت بشه که متاسفانه جامعه رنگین کمانی توی ایران با ستمها خشونت ها و تبعیض های زیادی روبرو هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن محسا از ایران به خاطر اینکه به خاطر بیان جنسیتی متفاوتش هویت جنسیتی متفاوتش با هنجارهای جامعه مورد ستم شکنجه قرار گرفته بود و از ایران فرار کرد و به ترکیه پناه برد تا یک زندگی جدیدی رو به دور از تبعیض خشونت آغاز کنه اما متاسفانه الان توی همچین وضعیت قرار داره و اگه به ایران دیپورت بشه ممکنه توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر بشه و یا حتی توسط اعضای خانواده خودش مورد شکنجه قرار بگیره و به قتل برسه برای همین به نظر من باید نهادهای حقوق بشری کنشگران باید به دولت ترکیه فشار بیارن تا جلوی دیپورت محسا رو بگیرن همینطور خیلی دوست دارم از این فرصت اگر وقت باشه استفاده کنم و در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی و افغان ساکن ترکیه صحبت کنم هممون بهتر میدونیم که سالانه به خاطر جنگ خشونت نقض حقوق بشر افراد زیادی از کشورهاشون فرار میکنن و به کشورهای دیگه پناه میبرن ترکیه یک از مقاصد اصلی پناهجویان ایرانی و افغان هست و به اونجا پناه میبرن تا یک زندگی جدیدی رو بدون از تبعیض و خشونت آغاز کنن اما متاسفانه نه تنها این تبعیض ها و مشکلات تموم نمیشه بلکه آغازی دو آغازی دوباره است برای این مشکلات مثلا الان طبق گزارشاتی که سازمان ما دریافت میکنه اداره مهاجرت ترکیه پناهجویانی که تازه وارد ترکیه میشه رو ثبت نام نمیکنه به بهونه های مختلف این که ظرفیت نداریم سهمیه نیست اونها رو از شهر به شهر دیگه منتقل میکنه و پناهجویان متحمل هزینه سنگینی میشه مسئله دیگه ای که توی ترکیه وجود داره و خیلی پناهجویان رو زیر فشار قرار داده اینه که پناهجویان به بیمه درمانی دسترسی نداره و هزینه های درمان توی ترکیه بسیار زیاده پن... البته این رو بگم که پناهجویان غیر سوری به پن... بیمه درمانی دسترسی ندارن و پناهجویان سوری به بیمه درمانی دسترسی دارن مثلا من یک زن پناهجوی ایرانی رو توی دنیزلی میشناسم که متاسفانه سرطان داره و بیماری تنگ نفس هم تاز... به تازگی گرفته اما متاسفانه به بیمه درمانی دسترسی نداره و هر روز با درد زیادی زندگی میکنه و یا مسئله دیگه‌ای هم که وجود داره پناهجویان توی ترکیه اجازه کار ندارن و خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان کار سیاه انجام میدن و گزارشات زیادی هم توی این چند ماه اخیر مخصوصا منتشر شده مثلا توی شهر دنیزلی پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه به رستوران ها کافه ها کارخونه ها حمله میکنن و پناهجویانی که کار سیاه میکنن رو دستگیر میکنن و اونها رو جریمه نقدی میکنن و حتی تو مواردی اونها رو پرونده پناهندگی اونها رو میبنده نمیدونم خیلی صحبت کردم اما یه مسئله دیگه ای رو که میخوام بهش اشاره کنم سهمیه بازسکان هست توی ترکیه سازمان ملل سالانه تعدادی از پناهجویانی که آسیب پذیر هستند رو به کشورهای سوم مثل کشورهای اروپایی کانادا و یا آمریکا انتقال میدن مثلا آماری که همین چند وقت پیش سازمان ملل از آمار بازسکان توی هفت ماه اول سال 2022 منتشر کرد گفته بود که توی این هفت ماه اول 8756 پناهجوی سوری به کشور سوم پروندهشون ارجاع داده شده که این رقم برای پناهجویان ایرانی فقط 109 پرونده 109 نفر پروندهشون انتقال پیدا کرده که این 109 نفر در برابر جمعیت 40 هزاری پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه واقعا رقم ناچیزی یعنی 40 هزار 40 تا 45 هزار پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه توی شرایط سخت زندگی میکنن حمایت مالی ندارن اجازه کار ندارن و همینطور هم بیش از 300 تا 400 هزار پناهجوی 
خوام هم که همچین وضعیتی متاسفانه آرتمیس عزیزم نف... لای برات قربونت برم من نفست نگیر <تصفح> من هم میخواستم ولی اینقدر اطلاعات درست و خوبی داشته میدادی که اصلا نخواستم استاپت کنم و خواستم که بگی همینطور تا میتونی و تا میدونی بگی الای جام سوالت رو مفهم سلام آرتمیس جان بالا با این چیزایی که شما گفتی آدم نمیدونه چی بگه فقط من یه سال داشتم از شما یک جنبندی کلی از وضعیت افغانستان بعد از بزرد گرفتن طالبان توی یک سال اخیر میتونی در موردش با همون صحبت کنی یه جنبندی بهمون بدی خب اله جان پارسال همین موقع ها بود که من توی سمت نو دعوت شده بودم و در مورد طالبان حکومت اول طالبان صحبت کردم و نسبت به آینده بدبین بودم متاسفانه توی این یک سال گذشته ما شاهد یک بحران انسانی توی افغانستان هستیم افغانستان دچار فروپاشی اقتصادی سیاسی و اجتماعی شده و فقر ویداد میکنه افراد زیادی به خاطر فقر متاسفانه کودکان خودشون رو میفروشن زنان متاسفانه سرکوب میشن از سمت طالبان و همینطور هم بیش از سالی که دختران اجازه رفتن به مکتب رو ندارن و دوست دارم از این فرصت همینطور استفاده کنم به مسئله به وضعیت پناشون رنگ وضعیت رنگین کمانی های ساکن افغانستان هم اشاره کنم توی این شرایط که الان افغانستان ایجاد شده به خاطر اومدن طالبان یه سری از گروه ها متاسفانه تبعیض ها و ستم های مضاعفی رو نسبت به بقیه تجربه میکنن مثلا جامعه رنگین کمانی توی ترکیه توی افغانستان طالبان همون برخوردی رو داره الان باهاشون میکنه که توی حکومت اول خودشون کردن سال گذشته قاضی طالبان گفته بود که مجازات رابطه با همجنس دو چیزه یکی اینکه دیوار بر سرشون خراب بشه یا اینکه باید تا حد مرگ سنگسار بشه تازه ارتفاع دیوار رو هم گفتش که دو نیم تا سه متر باشه و متاسفانه به این حرفاشون جامعه عمل پوشوندن مثلا دیدبان حقوق بشر گزارش مفصلی منتشر کرد که واقعا هولناک بود و قلب هر کسی رو به نظر من به درد میاره توی این گزارش اومده بود که یک مرد گی رو تکه تکه کردن به خاطر اینکه اون همجنسگرا بود و همینطور هم سازمان ما گزارشات زیادی دریافت میکنه پنهان زیادی از جامعه رنگین کمانی ساکن افغانستان دریافت میکنه مبنی بر نظر حقوق بشر به شکنجه مثلا چند هفته پیش دو مرد گی توسط طالبان دستگیر شدن و ما متاسفانه از وضعیت اونها اطلاع نداریم که آیا در چه وضعیتی هستند آیا زنده هستند یا نیستند این دو مرد وقتی که افغانستان سقوط کرده بود از افغانستان فرار کردن از طریق مسیر غیرقانونی به ایران پناه بردن و اقامت غیرقانونی داشتن اما توسط پلیس جمهوری اسلامی دستگیر میشن و دیپورت میشن و بلافاصله دستگیر میشن و یک چیز دیگه ای که خیلی قلب من رو به درد میاره اون هم تبعیض هایی هست که جامعه رنگین کمانی تجربه میکنه مثلا جامعه رنگین کمانی افغان حتی در دست پیدا کردن اینکه کمک های بشر دوستانه رو که میخوان تقاضا بدن درخواست کمک مالی میکنن باز مورد تبعیض قرار میگیرن یک مرد همجنسگرا چند ماه پیش یک هفته چون غذای برای خوردن نداشت آب نوشید تا خودش رو سیر کنه و بعد از یک هفته نتونست تحمل کنه و جون خودش رو گرفت این قلب من رو واقعا به درد میاره وقتی میبینم همچین اتفاقایی میفته هرچند من و سازمان ما و بقیه کنشگران سعی خودمون رو میکنیم که از جامعه جهانی بخوایم که به طالبان فشار بیارن به طالبان فشار بیاریم تا وضعیت رو برای گروه های به هاشی رانده شده مثل زنان مثل اقلیت های قومی و دیگر باشان بهتر کنه خیلی ممنون آرتمیس عزیز فکر میکنم اینکه تو داری اینا رو میگی برای تو انقدر دردناکه دارم فکر میکنم آدم هایی که 
الان امروز دارن توی اون شرایط زندگی میکنن از اون دو تا مردی که ازشون خبری نیست حتی تا کسایی که شاید در پس توی خانه نهان، پنهان شدن میترسن که بیرون بیاد که همچین بلایی سرشون بیاد ولی در کنارش ما هم خب دوستان افغانی داریم که در طی یک سال تونستن به طور قانونی و غیر قانونی با قاچاق پاسپورت و چه میدونم جعل اسناد و هر جوری از افغانستان خارج بشن فرار کن. فرار بکنن حالا بدون محرم نمیتونستن برن جعل کردن که دارن با محرم میرن و تمام اینا میخوام به من بگی که الان وضعیت افغانهایی که در کشورهای دیگه پناهنده شدن چطوره کشورهای کدوم کشورها هستن که آیا دارن بهشون وضعیتهایی میدن کمکی میکنن و یا نه همینجوری بلا تکلیفن و فرقی نکرده به حالشون خب همینجور که خودت اشاره کردی خب یک سری از افرادی که آسیب پذیر هستن سعی میکنن که از طریق سازمان ها و راه های مختلف از افغانستان فرار کنن به کشورهای همسای پناه ببرن و یا حتی بعضی از کشورها مثل دولت آلمان و یا دولت بریتانیا کانادا سعی کرد به اون دست از کسایی که آسیب پذیرن کمک کنن و وارد کشورهای امن اروپایی بشن و پناهجویان زیادی الان توی افغانستان قبل از اینکه به پناهجویان ساکن کشورهای همسایه دوستان دوست دارم اون کسایی که تو افغانستان جای بودن رو در موردشون صحبت کنم خب وقتی که افغانستان سقوط کرد کشورهای یک عملیات تخلیه صورت گرفت و این عملیات بسیار بی برنامه بود و افراد زیادی جای موندن و حتی توسط طالبان دستگیر شدن و کشته شدن و اون دسته از افرادی که توسط طی این ماموریت تخلیه رفتن به کشورهای مثل پاکستان و یا بعضیشون به قطر و امارات انتقال داده شدن توی کمپ‌های پناهندگی توی وضعیت سختی زندگی می‌کنن و توی یک برزخ از بلا تکلیفی زندگی میکنن که نمیدونن چه اتفاقی قرار برای اونها بیفته ما سعی کردیم که این عملیات تخلیه متاسفانه باز هم یک تبعیزی که صورت گرفت این بود که مترجمان فعالین حقوق زنان جورنالیست ها بهش اختصاص داده شد و اونها رو خارج کرد و به جامعه در رنگین کمانی متاسفانه توجه زیادی نشد که ما توی این مسئله ادوکیسی کردیم و تونستیم بعضی از اعضای جامعه رنگین کمانی رو وارد کشورهای اتحادیه اروپا کنیم و به کشورهای همسایه منتقل کنیم مثل پاکستان اما باز هم پناهجویان توی پاکستان مورد خشونت قرار میگیرن مثلا حالا صحبت من جامعه رنگین کمانی هستش که پاکستان خود شهروندان رنگین کمانی ساکن پاکستان هم مورد خشونت قرار میگیرن حالا چه برسه که پناهجو باشه از مزلیت دیگه باشه همین چند وقت پیش پناهجویان رنگین کمانی ساکن افغان ساکن پاکستان یک تجمعی رو توی پاکستان تشکیل دادن و نسبت به وضعیتشون اعتراض کردن اینکه دولت بریتانیا به اونها وعده داد که اونها رو منتقل میکنه اما متاسفانه به وعده خودش دولت بریتانیا عمل نکرد متاسفانه آرتمیز چنم خیلی از تو ممنونیم که مهمان ما بودی من یک کوچولو یک دقیقه زمان دارم خیلی سریع میتونی از حقوق زنان فمینیست و فعال حقوق زنان در, در افغانستان به ما بگی چه خبر از اونها من میدونم یه اتفاقات سختی افتاده براشون فرانک جان متاسفانه وضعیت زنان توی افغانستان بسیار بحرانی هستش همینطور که پیشتر گفتم بیش از یک ساله که زنان حتی اجازه ندارن که برن محل کار یا بدون محرم برن بیرون و حتی اجازه حق تحصیل ندارن عقف بین الملل گزارش هولناکی همین چند وقت پیش منتشر کرد و توی این گزارش اومده بود که طالبان سینه ها و لای پای زنان رو شکنجه میدن که اونها نتونن جای شکنجه خودشون رو رسانه‌ای کنن و به جاهای دیگه نشون بدن فعالین حقوق زنان زیادی حدیث شدن متاسفانه حتی بعضی از فعالین حقوق زنان متاسفانه دستگیر شدن و بعد جسد اونها پیدا شد و اونها رو طالبان متاسفانه به قتل رسوندن متاسفانه طالبان نیمی از زنان رو مورد ممنونم که این اطلاعات به ما دادی مجبورم با تو خدافظی کنم برنامه دوباره به پایان میرسه خیلی ممنونم از تو
خیلی ممنون مرسی بابت دعوت Gariot